0: Mais uma
1: vez, gente, bom dia, desculpe dar as costas para vocês agora, enquanto eu venho pegar um pouco d'água, a minha, a minha garganta está falhando um pouco hoje, eu espero que ela vá até o fim. Tem duas coisas, ou vocês vão ter um, um sermão abreviado, ou então vão ter um sermão mais rouco do que é de costume. Olha, o Senhor veio, essa... É a expectativa que nós estávamos, né? Desde o primeiro domingo de dezembro, o período chamado Advento, nós estamos trabalhando essa série de mensagens chamada Tenha Esperança. Nós vimos trabalhando a esperança de que o Senhor Jesus viria, que o Messias esperado chegaria. Trabalhamos vários temas dentro dessa, desse primeiro período. E veio a expectativa da natividade do Senhor do dia que Jesus nasceria, que o Messias chegaria. E vimos aqui no dia de Natal, trouxemos a mensagem que a expectativa foi cumprida. Aconteceu tudo. Aquela manjedoura encerrou toda uma expectativa, aquela expectativa da vinda do Senhor, do Messias até nós. Mas agora com Ele entre nós, Ele está no nosso meio, Agora, novas e grandes possibilidades se colocam diante de nós. Afinal de contas, ele é aquele que, viria, que haveria de vir. Ele haveria de vir para levar a nossa prisão, as nossas enfermidades, as nossas dores. Agora se apresenta a chance de todas as promessas se cumprirem. Todas as promessas se tornarem fato. E elas vão se tornando, primeiro, a expectativa da vinda, mas agora aquela criança já não é mais uma criança. A expectativa daquela criança frágil, nascida numa manjedoura, como eu disse, numa estribaria, e contra todos ainda temos o poder de Roma oprimindo aquele povo, julgo do domínio a dificuldade de vivermos o propósito de Deus em nossas vidas. E você pode perguntar, e como nutrir esperança? Em tempos tão difíceis. Essa é a realidade da chegada do Messias. Eram tempos extremamente difíceis para aquele povo e eles estavam cheios de esperança. Essa é a pergunta que eu quero responder hoje aqui. Como nutrir esperança? Como alimentar essa esperança? A minha, se a minha palavra tiver um título hoje aqui, chama se Nutrindo Esperança no Meu Dia a Dia. E eu começo respondendo dizendo que a minha esperança Ela é nutrida pela palavra A minha esperança é nutrida pela palavra Eu me alimento da palavra O que me mantém de pé é a palavra O que me mantém vivo é a palavra O que completa, o que, o que traz a, a completude das promessas é a palavra As próprias promessas foram surgidas, surgiram, vieram da palavra Portanto, não há Escapatória. A minha esperança é nutrida pela palavra. Quando nós apresentamos aqui um devocional, já faz anos que nós fazemos isso, é na expectativa de que você, dia após dia, acorde o seu dia, ou em algum momento durante o seu dia, você se alimente da palavra. Você leia um texto bíblico, reflita naquilo que a palavra está lhe dizendo. Para um cristão, não há como fugir disso. A palavra de Deus, Salmo 119, versículo 9, vai dizer que como eu posso observar puro o meu caminho? O texto diz, como pode o jovem observar puro o seu caminho? E ele diz respondendo, observando o caminho, observando segundo a sua palavra. Então eu preciso me nutrir pela palavra. E não foi diferente desde o começo. A palavra profética nos lançou a esperança que ele viria e ele veio. E agora essa mesma palavra me mantém firme, me mantém esperançoso de que aquele rei se manifestará no seu tempo para a minha alegria. Então, a palavra me traz alegria. Nada nesse mundo, gente, nada nesse mundo pode trazer para um cristão mais alegria do que a palavra. A palavra de Deus. Porque é nela que está depositada a nossa esperança, como nós vimos, estamos trabalhando isso, então a palavra é o que me traz alegria, a nossa maior esperança é, está na Palavra de Deus, ela que me mantém firme, é ela que me mantém em unidade, ela que me mantém atento a todas as possibilidades de Deus, é ela que me mantém atento a todas as brechas, as possibilidades também dos dados inflamados do maligno, que eventualmente ou constantemente são lançados contra nós. Veja o texto da profecia, essa profecia que lemos hoje aqui, que André leu, ela traz mais ou menos um, um, um incentivo a isso, ele diz assim... Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumento. Você percebe que a palavra do Senhor, a voz profética, é que mantém viva a chama de esperança em nossas vidas? Se a palavra, se a profecia dizia que viria um Messias, que ele iria nascer que Ele chegaria entre nós. A mesma palavra diz que Ele cresceu, que Ele vai crescer, que Ele vai reinar, que Ele vai trazer bênçãos sem medidas sobre nós, que a nossa esperança, por isso, deve estar depositada nela. E a profecia vai dizer, um dos últimos livros proféticos da Bíblia, vai dizer, alegra-te muito, filha de Sião, a igreja do Senhor, se alegre, porque o seu rei virá, ele virá numa perspectiva diferente, ele virá numa perspectiva não como os poderosos esperavam. Quando Herodes, por exemplo, estava esperando, estava tentando identificar quem era o Messias, o rei que viria, ele manda os, 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 os seus soldados a, a, a Belém, inicialmente procurando que eles procurassem uma pessoa poderosa. E como eu disse aqui na, no último culto, aquela criancinha na manjedoura pobre, nascida no desprezo, de uma ausência de vaga numa hospedaria, passa a perna no poderoso Herodes, porque ele não esperava uma criancinha, esperava um rei poderoso. Então o texto diz, ele vai vir, mas ele vai vir pobre, montado num jumentinho. Sabe que é a expectativa, que não é bíblica, mas havia uma tradição de que o Messias, quando ele viesse em Jerusalém, ele viria num cavalo branco, isso é coisa de conto de fada, mas também existe isso na tradição religiosa, que ele viria num cavalo branco, ele entraria pela porta de ouro de Jerusalém, viria por ali, pelo mundo das oliveiras, quem conhece Jerusalém sabe, iria descer por ali, os mortos ressuscitariam, ia ser uma coisa fantástica, um episódio. Só que nada disso estava previsto para acontecer. A profecia dizia o quê? Em vez de um cavalo, ele via num jumento. Ele vinha pobre, no um jumentinho. Tem um fato interessante quando eu vivi em Israel e se você for a Israel hoje você vai vai ver isso. A, a, a área onde a tradição diz que o Messias vai chegar para os judeus é uma área onde tem a mesquita de Omar. É uma área dominada pelos muçulmanos e tem lá o portão de ouro. Aí, o que é que os muçulmanos com muita Muita firmeza na sua fé fizeram. Pegaram esse portão, fecharam com pedras e cimento, está todo fechado. E além disso, para um, um, um judeu, o judeu não costuma andar sobre o cemitério. Né? Então o que, é que eles fizeram? Colocaram um cemitério na porta do, do portão de ouro lá em Jerusalém. Você vê que tem um cemitério. Se ele vier, por aquele não cavaga e nessa porta ele cavalga e nessa porta ele não entra. Muita certeza da fé, né? Os, os muçulmanos têm. Então eles fecharam tudo. Porque a tradição diz, diz isso. Ele vai vir arrebentando. Ele não vê nada. Porque a profecia está aqui. Pobre, montado no jumento. E aí sim ele entra. Não pela porta de ouro, mas entra pela porta de, de Damasco. E entra em Jerusalém. recebido, ao invés de ouro e passarelas, é recebido com galhos de planta Então você percebe que a palavra do Senhor, a voz profética é que mantém viva a chama, que o Senhor virá. E ele veio, e agora? Ele vai crescer, ele vai vir de, numa nova perspectiva agora, ele vai manter viva a esperança em nossas vidas. Aí o texto diz, alegra-te muito. Não é só alegra-se, é, é rejubile-se, regozije se alegre-se de verdade, alegre -se de verdade, pule de alegria. É a palavra que me garante isso. Da mesma forma que ela garantiu que ele viria, que ele nasceria, que viria de Belém, nos deu todos os detalhes da sua vinda maravilhosa, que nós celebramos aqui nessa última quarta e quinta-feira, agora ela nos garante a alegria de poder desfrutar da sua presença e das suas promessas. Eis que o seu rei virá. Ele se manifestará como homem, e não mais como uma criança. Sua fragilidade será substituída pela força do amor, que para alguns ainda continua sendo algo extremamente frágil, mas é assim que o, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se apresenta. A sua fragilidade daquela criança da manjedoura vem agora no poder do amor. E ele tem dois mandamentos que resumem toda a lei, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Ele entrará em Jerusalém, pela porta da frente, e vai desafiar, aí sim, todos os poderosos. Perceba como a palavra é viva, veja a narrativa do Evangelho, o cumprimento dessa palavra dita centenas de anos antes. O texto de Mateus diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, Digam à cidade de Sião, eis que o rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Está em Mateus, porque Jesus disse, vá naquele lugar, ali tem o um jumentinho, pegue o jumento, traga aqui e diga que o Senhor precisa. E os discípulos foram lá, trouxeram o jumentinho e ele entrou em Jerusalém, nesse jumento. Isso alegra ou não alegra o meu coração? Saber que a palavra de Deus se cumpre, que a palavra de Deus é fiel. Alegra ou me dá ou não me dá motivações para que eu entre. Agora Onde é que eu estava mesmo? <risos> ah, Jesus, olha Maldito homem que confia na tecnologia Isso alegra ou não alegra? Vou repetir O meu coração Saber que o meu rei veio cumprir Eu peço que se puder botar a bateria nisso aqui Eu não confio mais em nada nesse negócio aqui peço ali, Tem uma bateria nesse outro microfone Meu rei veio cumprir Tudo que a seu respeito foi dito, traz a palavra, a credibilidade que ela precisa para guiar a minha vida. Não é à toa que nós estamos distribuindo por esse preço tão barato, esses devocionais, para que motive cada um de nós, a, lendo uma pequena passagem, vá buscar na própria palavra a razão da nossa esperança. O que tem guiado a sua vida, isso é o que importa. O que é que guia a sua vida? Tantas pessoas são guiadas por sentimentos, por ideias, por filosofias, tanta gente se alegra com a narrativa do segredo. Tem um livro aí que fez um sucesso imenso, mas o segredo, e o segredo todo, sabe o que é? É que o universo conspira a seu favor. Gente, me perdoe se alguém aqui se interessou por aquela lástima de literatura, mas o universo não conspira contra nada, porque o universo não é nada, o universo é criatura de Deus. Foi Deus que criou o universo. O universo não tem vida. E tem gente que se guia por isso. Me desculpe mais uma vez se você está sendo guiado pela persuasão de que o universo conspira por você. Tantos vivem nessa expectativa. Tantos vivem, tantos leem os traços das palmas, das mãos. Outros seguem guiam, se alegam pela maneira dos búzios são jogados aleatoriamente. Formando a base dos seus dias. Gente que se baseia por isso outros tantos continuam na ilusão dos recados das preexistências, mas eu continuo me alegrando na palavra, pois ela me garante essa alegria pelo que diz e pelo que ocorre. Quer o um exemplo? A palavra é quem diz, no princípio, firmasse os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os mais altos céus Pertence ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem, louvem-no, os céus e a terra, os mares e tudo que neles há, não, o universo não conspira contra nem a favor de ninguém, o universo louva ao Deus criador de todas as coisas, os mares, tudo que neles se move, louva ao Senhor, eu estou aqui esperando que o universo conspire a meu favor, gente vai esquentar a cadeira, não vai, não vai receber isso nunca, é a palavra, não é o universo, é apenas parte, esse universo é parte da imensa criatividade de Deus da enorme criatividade de Deus, de olhar para, para esses céus fantásticos e ver essa, esse, esse, essa imensidão de galáxias, essa imensidão e infinitude de coisas lindas criadas pelo Criador. Então, se você espera que uma estrela dê o futuro da sua vida, me perdoe, se você está nos assistindo pela internet, eu sou assim mesmo, eu, eu, meu, minha esperança está na palavra. A respeito dos meus dias, o que é que a palavra diz a respeito dos meus dias? Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta das nações. Salmista diz, desde o ventre materno, dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. eu vou acreditar numa palma da minha mão. É isso que vai guiar o meu dia? É nisso que eu vou me alegrar? pois estou convencido de que nem a morte diz o apóstolo Paulo, nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente, nem o futuro nem qualquer poder, nem qualquer altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor é por isso que eu sou criado, é por isso que nós somos guiados e a respeito da minha existência a palavra é clara, eu finalizo com isso a minha existência é uma, e ela diz assim o texto bíblico de Hebreus diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrenta o juízo. Vocês entenderam? O homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrenta o juízo. Não há muitas mortes, não há muitas vidas, só há uma vida e ela é eterna. Há duas dimensões, essa e é a que nós um dia nos encontraremos com o Senhor. Isso sim traz alegria ao meu coração, a certeza de que existe uma palavra firme, que ela trata da minha vida, dos meus dias, e essa palavra é a palavra de Deus, além bem, é isso, gente. É a palavra que me dá alegria, por isso diz alegra-te, ó filha de Sião. Mas além de alegria, a palavra me revela o poder. O que Jesus deixou bem claro para cada um de nós foi que nele nós, nele nós poderíamos todas as coisas. Paulo diz: tudo posso suportar. E fala de momentos difíceis. Naquele que me fortalece. E aos Coríntios ele diz que tudo tem nele, em Jesus, o sim. Em nós e por nós, nós já percebemos que há fragilidade em nós. Não sabemos disso. Só há fragilidade em nós. Nós somos pessoas frágeis. O mais forte que se ache, às vezes tem medo de uma barata. Na verdade, nós somos frágeis, nós somos pessoas frágeis. Nosso espírito, nosso, nossa emoção é frágil. Paulo mesmo afirma que o mal que ele, quando ele diz aos romanos, ele diz o mal que eu não quero termino fazendo e o bem que eu desejo não consigo fazer. Mas a palavra me revela poder. Porque diante disso é muito importante que eu assuma a minha dependência do poder. O que é que significa a palavra poder? Eu quero poder para isso, eu quero poder para isso. A gente que fala tanto dessa palavra e não, e não imagina, nunca fez uma breve análise do que significa poder. Poder significa nada mais nada menos que a capacidade de executar alguma coisa. Seja lá o que for. Eu posso fazer isso, eu tenho um... Poder, como eu tenho o fazer, como eu tenho o realizar. O poder é a capacidade de realizar qualquer coisa. E a palavra me revela que eu tenho capacidade de realizar aquilo que seja o propósito de Deus na minha vida. O texto que nos chamou a alegria da vinda do rei, agora triunfando sobre todo o mal, em seguida ele afirma, veja, E de Efraim destruirei os carros. De Jerusalém os cavalos e o arco da guerra será destruído. Esse texto é muito bonito, gente. Há poder para destruir todo o aparato bélico. Mas há também poder para trazer a paz. O arco da guerra, ele diz que vai ser destruído. Então a palavra me garante que há poder, que há capacidade em mim. Em Cristo, através de Cristo, de romper com os poderosos, com as potestades, com os principados, com aquilo que me atormenta, com aquilo que lhe atormenta. Há poder em mim para vencer. O Messias veio, ele está entrando em Jerusalém, ele está aqui no nosso meio hoje porque ressuscitou. Para quebrar o arco da guerra, quebrar o arco dos conflitos. Nada mais pode agir na sua vida do que a palavra, a promessa de Deus para quebrar os conflitos. Porque se você vive pelo princípio bíblico, pelo princípio da palavra, pelas leis que a palavra de Deus, as leis naturais que a palavra de Deus nos, nos traz, é, é com certeza que os conflitos serão encerrados. Nós vimos aqui, amarás a teu próximo como a ti mesmo, ora se eu amo o meu próximo aqui mesmo, onde sobra espaço para conflito nisso? Onde sobra espaço? Esse ano nós vimos nas nossas células, no estudo bíblico, durante algumas semanas, o que significa isso, eu tenho repetido isso aqui constantemente, eu quero para Fernanda, o que acontecer com ela de bom, eu, quero, eu vou me alegrar como se fora comigo, porque eu quero para ela o melhor. Enquanto eu não quiser o melhor para o próximo, eu não estou amando a Deus verdadeiramente. Então, aonde vai haver conflito se eu me basear nos princípios da palavra de Deus? Então, às vezes a gente fica adorando uma criancinha, no manjedoura, um bebezinho Jesus, e ele não cresce nunca, ele cresceu, ele entrou, ele destruiu esses conflitos, ele viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você, para que esses conflitos não existam. Ele quebrou o arco da guerra. Traga isso para a sua vida, lembre-se das suas lutas diárias, dos seus dilemas. Eles se multiplicam nesse contexto do mundo que nós estamos vivendo, diante das ameaças constantes que eu e você vivemos hoje. Mas aquele que está com você é o que vai lhe dar poder para vencer cada uma dessas etapas da sua vida. Isso é garantido aonde? Pela palavra. Sua mão se levantará, veja o que o profeta diz, contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declaro o Senhor. Matarei os seus cavalos, destruirei os seus carros de guerra, destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Isso é uma demonstração poética de força. Eu quero que você aguarde para saber muito bem o que será sempre a sua prioridade. Ver a paz reinando porque veja a continuação do texto. Ele anunciará paz aos gentios e o seu domínio se estenderá, estenderá de mar a mar. E desde o rio até as extremidades da terra. Paz é seu nome, paz é o que ele traz. E às vezes precisa muito poder para trazer a paz. Não é verdade? Às vezes precisa muito poder para trazer a paz. Só o poder de Deus. Tem aquele chefe seu que você diz assim, só Jesus na causa. É isso mesmo, pronto. Só Jesus na causa significa poder, porque Jesus na causa tem poder, não é verdade? Tem poder. Então tem, até para fazer a paz, tem que ter muito poder, às vezes. Mas paz é o nome dele, é o príncipe da paz. Quantos conflitos em sua vida foram necessários, o poder de Deus vir e resolver, vir e solucionar. Fruto do Espírito é poder em abundância. Quer que eu li aqui? Olha, o fruto do Espírito. Nota aí. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Tá bom ou quer mais? É suficiente para você dizer assim, eu preciso de poder. Para amar, eu preciso de poder. Para me alegrar, o constante na minha vida, eu preciso do poder de Deus. Para ter paz eu preciso do poder de Deus porque só Jesus na causa e paciência eu preciso do poder de Deus para ter paciência oh, né quem é casado sabe disso minha esposa, por exemplo, ela precisa muita paciência muito poder para lidar comigo só Jesus na causa amabilidade, bondade fidelidade, olha tudo isso, gente, isso é o fruto do Espírito Santo. onde é que está isso? Sabe onde é que se encontra isso aí? Na vida de cada um que um dia conheceu a Cristo. Em é um potencial, está lá. Uma coisa é você ter aquela pequena que vocês gostam, que eu, não, que eu não gosto, lá no freezer, toda congelada. Outra coisa é você colocar isso num braseiro. Né? Uma coisa é você ter o fruto do Espírito guardado no seu congelador. Outra coisa é o fogo do Espírito descongelar isso. Que existe na sua vida potencialmente Com o poder do Espírito Santo E você ser capaz de amar, de se alegrar De ter paz, de ter paciência Amabilidade, bondade, fidelidade É poder Qual desses você não depende do poder de Deus? Não precisa responder Você exercita isso Traz à tona cada dia na sua vida Pense na situação que você viveu Que lhe desafia Corra para a palavra Ela que revela o poder de Deus na sua vida Como purificará o jovem o seu caminho? Aí o texto Observando de acordo com a sua palavra Como purificou Josué O seu caminho? Observando Segundo a palavra de Deus Não se desvie nem para a esquerda Nem para a direita Faça tudo o que essa Palavra está dizendo E você será bem sucedido E quem foi que entrou e levou O povo de Deus à terra prometida? Foi Josué porque ele observou segundo a palavra de Deus. Então, poder, a capacidade de fazer algo, tem a ver com a capacidade de Deus lidar de fazer algo. Então, percebendo o poder, a palavra vai me encher de esperança. Se eu me alegro, se ela traz alegria, se eu tenho poder, se eu ganho o poder, se eu preciso do poder, aí ela me enche de esperança que a Bíblia poderia ser chamada de poço de esperança. Porque ainda que você seja daqueles ou daquelas, que vai uma vez lá no seu saquinho de promessa, sacode como um sorteio da loteria, e puxa um papelzinho daquele, e lê, e se é a palavra da minha vida, e quando é o que você quer, você diz, não, acho que tem que fazer de novo, porque acho que Deus está mais lá no fundo. Você vai lá no fundo e tira de novo Ainda que você seja esse tipo de pessoa É um poço de esperança Quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana Dando esperança a ela Apresentando-se como fonte verdadeira da água da vida A palavra de Deus é assim Ela nos lança em um mar de esperanças Um texto que recebi de uma pessoa no início da minha caminhada Nunca se afastou da minha vida Vez por outra vem automaticamente nos meus lábios é quando Paulo exorta os romanos dizendo o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz na sua crença para que abondeis em esperança pela virtude do Espírito Santo eu gosto dessa parte que ele diz vos encha de toda alegria, de paz na sua crença naquilo que você crê especialmente no começo da minha caminhada eu queria cada vez ser mais alegre naquilo que eu havia abraçado Cada vez ter mais gozo e ter paz naquilo que eu tive, graças a Deus. É a palavra que nos enche de esperança, que nutre a nossa fé. Então essa profecia de Zacarias traz essas marcas. Me lança para dentro de toda esperança. Presta atenção. Quanto a você, olha o texto. Por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza prisioneiros da esperança mas hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês se você quiser colocar o seu nome aqui você pode colocar quanto a você Miguel por causa do sangue da minha não é por causa de você não Henrique não é por causa de você não Sandrinha mas por causa do sangue feito com a minha aliança feita com o sangue que eu fiz com você eu vou libertar você, de todas as suas prisões, desse poço sem água que talvez você esteja envolvido. Voltem para a sua fortaleza. Quem é a sua fortaleza? Prisioneiros da esperança. Vocês são prisioneiros da esperança. Graças a Deus, nós somos aprisionados à esperança. Que ela nunca se afaste de nós. Que eu vou restaurar tudo em dobro para vocês. Esse parece ser um versículo bom para você começar o ano, não é não? Veja o Antigo Testamento trazendo a aliança, que sempre foi a mesma. Sempre envolveu sangue, sempre envolveu sacrifício, agora exigiu o sacrifício de Cristo. Quantas pessoas ainda vivem em poços sem água? Jeremias profetizou de quem vive em busca da vida longe de Deus, busca em poços rotos que não retém água. E o texto lá é interessante porque ele diz assim, pode até receber água mas não retém. Como a semente que cai na boa terra, mas não progride, porque diferentes motivos. Os espinhos atrativos do mundo não progridem. Para qualquer um, para qualquer pessoa, Deus está dizendo essa palavra, prisioneiros da esperança. Restaurarei tudo em dobro para vocês. Mas não se iluda. Os prisioneiros da esperança são aqueles que a sua esperança Está depositada na história que vai desde a manjedoura até a cruz, passando pelo ensino e o discipulado de Cristo. São essas, são essas, ou a esses, que a palavra garante a vitória. Porque a palavra me garante vitória. Antes de tudo, o que garante a vitória a cada um de nós foi a vitória de Cristo. Sua morte ressuscitando ao terceiro dia. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele deixa muito claro. A grande vitória que herdamos foi essa. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. A morte, o último inimigo foi vencido. Isso é o que me garante a vitória. A palavra registra tudo isso. Aonde eu teria esperança se não fosse a palavra? Quando eu curvar ajudar Judá, encerrando, como se curva o arco, e usar Efraim como flecha, eu levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, uma batalha grande. Então preste atenção nisso. Olha o que Jesus, ele é a palavra, olha o que ele garante, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, tenha esperança, mantenha a esperança. Aquela criança nasceu, assumiu o seu papel de salvador, venceu o maior inimigo e hoje pode trazer esperança porque ele é fiel e a vitória arrancada das mãos do inimigo pela sua glória então receba essa palavra para a sua vida receba essa palavra, tenha esperança saia daqui com, com essa esperança hoje, venha orar após o culto nós queremos ministrar na sua vida se você desejar, porque nós queremos que você se encha de esperança. Essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, existe para encher as pessoas de esperança. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela esperança que tu coloca em nosso coração, obrigado pela tua palavra que nos garante isso, Senhor, pela tua palavra que anuncia a vinda do Senhor, mas anuncia também o Seu ministério, anuncia a Sua vinda em nossas vidas, anuncia a Sua morte, a Sua ressurreição, anuncia o Seu plano completo, nos enche de alegria, nos dá poder, nos capacita, nos dá vitória, Senhor. Traz a vitória para as nossas vidas, pelo Teu Filho Jesus Cristo, nesse nome nós oramos. Amém.